1: Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos convida hoje, de maneira muito especial, a entendermos que nós somos servos de Deus. Mas o servo na gratuidade no serviço, no amor a Deus. Nós vimos que hoje celebramos né, a questão do servo, e hoje celebramos também a memória de um grande servo, o Papa Leão Magno. O Papa Leão é magno, digno de ser magno, que significa grande, porque o Papa Leão foi um dos papas que mais trabalhou na igreja, que mais se dedicou... A combater as heresias e os bárbaros. Entrou jovem para o seminário e dentro da, da sua diocese era um sacerdócio. Sempre se colocando a serviço do outro. E sempre se vivendo também a profundidade da sua fé. Então o Papa Leão Magno, depois que se tornou Papa em 440, né, com 45 anos... Ele nasceu no ano 395. Ele foi um Papa exemplar na luta contra a heresia. E viveu numa época onde o Império Romano estava decadente. Não conseguia mais nem defender Roma dos ataques dos bárbaros. E conta a história que o Papa... Uma vez que os bárbaros invadiram Roma para destruí-la e a todos que lá viviam, os, soldados, os generais romanos fugiram, os soldados se esconderam e só o Papa foi ao encontro do inimigo, ou quer dizer, dos bárbaros. Ele foi ao encontro dos bárbaros que queria destruir a cidade. Lá ele implorou com humildade para que todos deixasse aquele povo viver, e vendo Átila que era o grande invasor na época, ele viu o Papa se colocando humildemente, pedindo humildemente, ele se deixou se tocar e foi embora com seu exército e não atacou Roma, não destruiu Roma. E o Papa também teve outras lutas terríveis Contra a heresia Principalmente aquela que dizia que Jesus tinha uma natureza só Assumia a, humana, mas negava, é, assumia a divina, mas negava a humana E o Papa lutou contra todos os tipos de heresia Principalmente essa E o governador de Roma juntou mais ou menos uns 500 bispos para resolver o caso. E os bispos disseram: "Aqui está a carta do Papa Leão Magno." E ele disse: "Está dito. A verdade é esta." E aí se conviveu então a verdade da fé, acabando com as heresias, e o Papa escreveu muitos livros que compensa uma hora que tiver a chance, leia esses livros. Venha conhecer um pouco a história do Papa, o grande Papa Leão Magno, porque ele recebeu este título de Magno, porque ele foi um grande homem, um grande servidor de Deus, sempre na gratuidade, sempre buscando um serviço a Deus. E dos seus livros e das suas frases, uma que mais tocou foi quando ele diz, gritou em voz alta a todos nós, num dos seus livros, que ele diz. Tede consciência, tenha consciência Ó cristão Que você É Digno De ser cristão Por causa da Você é da natureza divina Então tenha consciência Ó cristão, da sua dignidade Porque você pertence à natureza divina Foi um dos grandes escritos E vários outros que ele tem então o Papa Leão foi um servo, foi um dos servos inúteis, como diz o Evangelho. Por que servos inúteis? né? A gente acha meio esquisito falar isso, né? quando Jesus conta essa história dos servos inúteis, que ele explica aqui a relação do servo e do patrão, que o seu patrão tinha que agradecer ao servo por fazer aquilo que ele tinha que fazer mesmo. Então, mas Jesus na realidade não quer falar da questão social disso, mas ele quer colocar que nós somos servos. Nós tomamos, podemos, devemos né, tomar consciência disso, que nós somos servos de Deus. Mas servos inúteis no sentido que nós não fazemos mais do que devemos fazer. Porque Deus não precisa de nós. Deus quis precisar da nossa cooperação na salvação mas Deus não precisa e por mais que nós fomos fazer por mais que eu trabalhe, por mais que eu faça ainda vai ficar longe de tudo que Deus fez por mim por mais que eu queira pagar a Deus o que Ele fez por mim eu não consigo os santos tinham consciência disso os santos se consideravam também servos inúteis e faziam aquilo que deveriam fazer por mais que fizesse, não teria como pagar a Deus. E às vezes nós, na nossa vida, o porquê que a gente busca levar uma vida mais cristã, uma vida mais correta, que bom. Queremos servir a Deus, mas tem que ser na gratuidade. Não dá para servir a Deus querendo exigir algo em troca. Se você serve a Deus pensando em algo em troca, então você não serve a Deus. Tem gente que fala, às vezes na igreja, né, a gente acha que está engraçado. Fala assim, ah padre, eu vim aqui, é porque eu gosto de fazer isso. Então se você gosta de fazer isso, você não faz para Deus, faz porque você gosta. E para Deus a gente acaba às vezes fazendo coisas que a gente não quer fazer. A gente vai além disso, além do nosso querer. O servo é aquele que faz tudo o que for possível para ajudar o seu Senhor. Independente se aquilo para ele vai ser bom ou não. E às vezes as pessoas querem fazer só o que lhes agrada Fazer só aquilo que acha bom para ele Mas esquece de Deus E às vezes a gente faz alguma coisa A gente acha que Deus tem a obrigação De fazer por nós tudo Se eu rezo a Deus Eu acho que Deus tem que me ouvir Tudo que eu pedi, ele tem que me dar Infelizmente tem muita gente que é assim Tudo que pede, se Deus não der Eu mudo de religião Eu mudo de vida Eu mudo de igreja porque Deus não me atendeu. Vou caçar um que me atenda. Então, às vezes, não é isso. Deus é gratuidade. É ser gratuito. É realmente colocar a vida em Deus. E entender. Por mais que nós fazemos a Deus. Nós fazemos um amor. Na gratuidade. Sem esperar nada em troca. Por isso, quando rezamos a Deus. Pedimos a Deus. Não faças promessas. Mas... Coloque em serviço a Deus. Se eu alcancei uma graça, eu vou buscar ser grato a Deus por isso. Porque Deus nos dá tanto, nos agradece tanto. Deus mesmo nessa passagem, né, em outras passagens que fala do servo, que serve o seu Senhor, Ele fala que lá no céu Ele mesmo vai nos servir. Mas não por nossos méritos, mas por sua bondade e sua misericórdia. O fato de buscarmos, né a santidade e todos nós somos chamados a ser santo nós só podemos ser santo se Deus nos conceder a santidade só podemos realmente louvar a Deus se o Espírito nos inspirar esse louvor se não, nem louvar a Deus a gente conseguiria se a gente consegue louvar a Deus, se a gente está aqui está rezando está buscando louvar a Deus é porque temos a graça de Deus em nós porque Deus nos concedeu essa graça. Então devemos entender que tudo que Deus faz por nós, Ele faz por amor. Não porque depende de nós. Ele olha aquilo que nós fazemos com carinho, com amor. Mas nós sabemos, em relação a Deus, somos servos inúteis. Porque não fazemos mais que a nossa obrigação. E por mais que queremos fazer, não conseguiremos jamais alcançar a graça que Deus nos dá. Pagar essa graça. Não existe. A graça de Deus é gratuita. Por isso quando alguém dizer para você, né? Aí fora é muito comum se dizer. Se você pagar tanto, você recebe uma benção tal. Se você pagar outra, você vai receber uma benção mais forte. Não existe. A benção de Deus é gratuita. Não tem pagamento, não tem nada pois que chama a graça de Deus é gratuita Deus nos dá gratuitamente ninguém pode pagar a graça de Deus por mais que nós possamos querer humanamente nós não conseguimos pagar o que nossos pais nos fizeram tudo que nossos pais fizeram por nós por mais que nós quiséssemos pagar isso, jamais conseguiríamos integralmente eu lembro uma vez de um garoto que a mãe chegou para ele e falou assim, meu filho, vai lá no mercado comprar um negócio para mim? E ele olhou para a mãe dele e perguntou, quanto você vai pagar para mim fazer isso? A mãe falou o quê? Quanto você vai pagar para mim lá no mercado para a senhora? A mãe falou, ah, você quer acertar as contas? Tá bom. E aí a mãe fez uma lista de tudo que ela tinha feito. A lista parecia um rolo de papel, tão grande que era. Quando o menino olhou que ela... Aquela lista tão grande. Ele falou, tudo isso mãe? Ele falou, é, se você pagar tudo isso? Aí ele falou, não mãe, pode deixar, eu vou no mercado de graça para a senhora. Porque não tem como pagar. Por mais que você queira pagar o que a mãe e o pai fez para você, não tem como. Se nem o pai e a mãe humanos, por mais que nós possamos fazer por eles, sempre será pouco. Sempre será a nossa obrigação como filhos fazer o possível e o impossível, pelos nossos pais, humano, muito mais para Deus. Muito mais para Deus é impossível. Por isso nós contamos sempre com a graça de Deus. E somos servos na gratuidade, sem esperar nenhuma recompensa. Nenhuma. Nem elogio. Humanamente a gente gosta de elogio. Todo mundo gosta. E é bom ser grato às pessoas. É bom, às vezes, elogiar o trabalho das pessoas. Mas em relação a Deus Nós não conseguimos Por mais que nós fizemos Quando tiver feito tudo que nós fizemos Fizemos tudo perfeitamente Como devíamos fazer Jesus diz Fale com você, você é um servo inútil Não fez mais que a sua obrigação Então devemos entender isso Queridos irmãos E é isso que a liturgia hoje nos convida A compreender Que temos que viver Na gratuidade porque Deus nos ama na graduidade, não porque Ele precisa de mim, que Deus me chama para um trabalho, para um serviço. Não porque Deus precisa, mas porque Deus me ama, Ele me chama ao serviço, a se colocar a serviço do projeto do reino. Para que nós sejamos dignos e merecedores desse reino de Deus, do projeto do reino.